0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chilis in Kanne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Heute zu Gast in meinem Podcast ist Paddy. Paddy wohnt mit seiner Familie in Potsdam und ist erst seit kurzem Veganer. Wie es dazu kam, was der Auslöser war, wie sein Umfeld reagiert... Und was für, was für eine kulinarische Reise er unternommen hat, das erzählt er mir heute. Und er hat auch ähm, Tipps mit dabei für diejenigen, die vegan einmal ausprobieren wollen, beziehungsweise Veganer, Veganerin werden möchten. Zudem lebt er in, selbst in einer Patch-Food-Family. Es ernähren sich also nicht alle 100% vegan in seiner Familie. Und ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Paddy, in meinem Podcast heute Abend zu später Stunde. Wir sind beide wahrscheinlich schon ein bisschen müde.
1: Es geht, es geht. Ich bin wieder es aus geht. dem Bett rausgekommen, das ist ganz gut. Cool.
0: Ja, ich auch. Falls es im Hintergrund ein bisschen ähm, bummert, das ist meine, Spür meine Waschmaschine, die konnte ich jetzt nicht mehr ausstellen. Ah, so Damit müssen wir jetzt leben. Ja, Paddy, wir haben uns vor, ich glaube, knappen vier Jahren kennengelernt. Mhm. Und zwar bist du ja der Papa von meiner Tochter, also von dem besten Freund meiner Tochter, so rum. Genau. genau. Und äh, deine Frau habe ich beim Rückbildungskurs kennengelernt und Theo auch. Und seitdem äh, sehe ich Theo fast alle zwei Wochen mindestens und mhm. Franzi, deine Frau, und als ich mit ähm, deiner Frau einmal verreist war, ohne Kinder, mhm. hatte sie mir von, von eurer Challenge erzählt, dass ihr kein Fleisch mehr esst. Mhm. Und bis dahin hatten wir uns gar nicht über Ernährung unterhalten. Und das fand ich total spannend, weil also ich war da schon vegan und ähm, habe da meinen Weg schon gefunden. Und sie erzählte mir dann davon, vielleicht magst du, mal erzählen, wie du das empfunden hast und warum ihr diese Challenge überhaupt ähm, gestartet habt.
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, wir waren früher, also insbesondere ich war richtiger, ja, jetzt nicht Fleischfanatiker, aber ähm, da hat schon zu jedem Essen irgendwie Fleisch dazugehört. Ne? Also es war wirklich äh, angefangen beim Frühstück, da kam halt dann irgendwie eine Wurst auf die Stulle ähm, und äh, später dann eben auch beim Mittag musste halt auch eine Fleischbeilage sein und abends dann am besten nochmal warm und nochmal fleischig oder wenn es die Knacker ist oder sonst irgendwas, ja. Ähm, ja, und dann haben wir uns aber so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, also eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, meine Frau, die Franzi, hat äh, damit angefangen und ich habe das auch interessant gefunden, bin da ein bisschen mit aufgesprungen und hat sie halt gemeint, ja, und es ist ja gar nicht so gesund. Also, okay, warum? Und dann ein bisschen damit beschäftigt und habe mich auch dazu belesen. Und dann haben dann auch den Ernährungskompass äh, dann auch gelesen. Und äh, ja, der, der arbeitet ja viel mit Metastudien. Und das fand ich dann schon ziemlich überzeugend. Und dann hat sie dann gemeint, ja, komm, wir machen mal eine, eine No-Fleisch-Challenge für uns. Also so alles vor, äh, bevor wir überhaupt von Veganerary oder sowas gehört haben. Und das war ja auch wirklich nur Verzicht auf Fleisch. Ja, also nichts anderes. Mhm. Nur Verzicht auf Fleisch. Und haben wir dann, ähm, das Ganze haben wir dann so gestaltet, dass wir unseren Kalender hatten, äh, in dem jeder seine Spalte hat, wo man so seine Termine eintragen kann. Und jedes Mal, wenn einer einen Tag kein Fleisch gegessen hat, konnte man ein Kreuz mhm. machen. So, und jetzt bin ich...
0: Wie lief das? Ich bin halt
1: ein sehr <lacht> ehrgeiziger Mensch, <lacht> was sowas angeht. Also gerade, wenn es so um ja, Selbstoptimierung angeht. Ange äh, und ähm, da ich dann gedacht, ja, komm, dann machen wir das jetzt so. Und habe gemerkt, ey, ich habe da eine Chance. Ja, ich könnte da gewinnen. Ja, und ähm, habe dann auch gemerkt, dass es gar nicht so schwer war. Und dann, ja, ging es dann ruckzuck, dass wir dann so ein, zwei Monate kein Fleisch mehr gegessen haben. Also wirklich ich bloß ganz, ganz selten. Meistens, wenn wir immer unterwegs waren und dann, oder lange unterwegs waren. Und dann hält man ja, äh, ja beim Restaurant zu eine Möwe oder sonst irgendwas, wo es ja dann die Premium-Produkte gibt. Und ähm, genau, haben dann halt äh, dann dort was gegessen, weil wir keine Alternative uns gesucht hatten. Mhm. Und dann haben wir da Fleisch gegessen und halt bei der Familie. ne? Also bei meiner Familie war es ja dann auch immer noch so, wurde man auch sehr viel Fleisch gegessen. Und bei Franzi ist es nicht anders. Ja, ansonsten gar nicht mehr. Genau.
0: Und also du sagst so der, der Auslöser, das waren dann so Studien, die du gelesen hattest und äh, Franzi hat dich sozusagen hm. da so ein bisschen rein inspiriert. Und wie waren das mit den mit den Kreuzen? Habt ihr dann dann habt ihr öfter Aussetzer so gehabt, wenn hm. du irgendwie in bestimmten Situationen dann doch irgendwie Lust hattest auf Fleisch? Wie bist, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ich glaube so richtig Lust. Wie lange auf ist das Fleisch. her? Na, das ist jetzt ja auch ähm drei Jahre müsste das jetzt knapp zwei, zwei, drei, zwei drei Jahre, sowas in dem Schnitt müsste es sein. Ah, okay, also, also da
0: gab es einen Sohn schon. Okay. Genau,
1: genau das auf jeden mhm. Fall, ja. Ähm, also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aber es ist auf jeden Fall nicht so lange her, ne? weil es war dann auch ein sehr schneller Übergang ähm, und das war jetzt so Lust auf Fleisch, kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Das war dann eher Witzig. so Lust auf einzelne Gerichte, ne? also das war, das war für mich auch so, ein, so eine Erkenntnis. Ähm, ich habe jetzt nicht Lust auf, auf Fleisch, sondern ich habe halt Bock auf Nudeln und ich esse halt gerne Spaghetti Bolognese und dann habe ich mal probiert, wie es dann ohne, ohne die, äh, den Hackfleischanteil war, also würde ich tatsächlich bloß weglassen, aber halt auch gleich würzen, das war auch okay. Ähm, oder ich hatte halt Bock auf Pizza, habe ich halt eine vier Käsesorten pizza gegessen, die ich halt damals auch noch sehr, sehr gerne dann gegessen hatte oder ähm, genau sowas in der Art und dann haben wir dann wirklich sehr wenig Lücken gehabt, was das Ganze angeht und irgendwann war es so weit, dass wir gesagt haben, ey, das ist so anstrengend, wir vergessen langsam die Kreuze zu machen, wir machen jetzt ein Kreuz, wenn wir Fleisch essen.
0: Ah, okay, so ging das dann weiter. Das wäre nämlich meine genau. nächste Frage. Wie, ja. Dann war die Challenge vorbei und dann. <lacht> ja, genau,
1: okay. ja, so ging es dann weiter, genau. Und ähm, ja, also die Studien, ich habe jetzt nicht selber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt nicht die Zeit genommen, äh, mir dann die Studien komplett durchzulesen. Ich habe dann ein, zwei Mal einen Gegencheck gemacht von, von dem Buch halt her. Da ne, habe ich mir angeschaut, okay, ähm, ist das jetzt so eine Studie, wo ich so mitgehen kann, wenn ich mir die durchlese? auch viele englischsprachige Studien mit dabei, da hört es ja dann doch irgendwann dann auf, wenn es dann zu sehr in die Fachtermina reingeht, mhm. ähm, ein bisschen geschaut und dann, ja, okay, da wird jetzt auf jeden Fall kein Stumpfsinn erzählt, ähm, noch andere mhm. Quellen reingesucht und äh, ange angeschaut ähm, und ähm, genau, und im Endeffekt, ja, habe ich dann, dann gesagt, okay, so viel Unsinn ist das dann nicht und das war dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt deine Intention, ich will ein bisschen gesünder leben und mich ein bisschen gesünder ernähren, ja. Ja, die Intention ist ja dann irgendwann da doch in eine andere Richtung gegangen.
0: Mhm. Wie ging es dann? Wie, also ja, okay, das war dann die gesunde Ernährung. Genau. Und mit der Umstellung hast du dann bei dir irgendwie was gemerkt? Das ist mhm. wirklich, dass, dass, du ja. Dir, ja, dass du deinen gesünderen Lebensstil auch seelisch, körperlich, mhm. na, wie auch immer, äh, gespürt hast?
1: Mhm. Muss ich sagen, da gar nicht, noch nicht so, also äh, weil es war, dass wir dann wirklich gesagt haben, wir haben ja noch Fleisch konsumiert und haben halt auch noch dann dafür exzessiv Käse konsumiert. Also ich habe gesagt, ey, gar, gar kein Problem, Vegetarier würde ich locker hinbekommen mhm. und habe mir aber halt so die daumendicken Käsescheiben aufs Brot gemacht. Ne? Ähm, Kenne
0: ich, ja. Ja, genau.
1: Und, äh, ja, und Käse ist, also ich war schon immer Käseliebhaber und... Äh, Käse ist und bleibt auch was, wo ich dann auch sage, ja, das, äh, das, das kann man auch jetzt irgendwie nicht so richtig ersetzen. Ähm, wird alles besser, aber ähm, das kann man nicht so richtig ersetzen, aber das ist halt so. Ähm, und das heißt, ich habe mich ja immer noch sehr, sehr fettig dann äh, halt auch ernährt. Ne? Also Käse ist jetzt auch nicht die leichteste Kost. Ähm, das wurde dann schon gut ersetzt. Und dann sind wir ja auch zuerst, haben wir auch nicht gesagt, wir werden jetzt irgendwie, also sowieso nicht mit dem Label, ne? äh, wir machen das Ganze jetzt dass wir jetzt Vegetarier werden oder Veganer, um Gottes Willen. Ich hatte zu dem mhm. Zeitpunkt, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, für mich, für meine Ernährung.
0: So krass war es ist gar nicht lange her, ne? ja, was für eine ent schnelle ja, Entwicklung. Ja, ja, es ist
1: wirklich gar nicht lange her, ja. Ähm, hab dann ähm, auch Ich fand doch immer diese Witze, diese äh, also, weil, witzig fand ich die nie, aber ich habe da halt auch mal mitgemacht, von wegen, <lacht> ja, äh, wie viele Veganer sind hier, Ne, ja keiner ke zu schwach die Hand zu heben und sowas. Ne? Also ist halt nicht witzig, äh, aber...
0: Weiß nochmal, nochmal, den <lacht> witzig nochmal.
1: Ja, bitte, bitte mal alle, also immer diese, diese Situationskomik, ne? bitte mal alle Veganer am Raum hier die Hand heben und dann hebt keiner die Hand, ah, zu schwach die Hand zu heben. So, ne? weil Veganer Ach ja zu schwach so. sind und sich nicht ordentlich ernähren Gott. können. Okay, nee, ähm, Genau. Mhm. Ja, aber war für mich damals nie was und wir haben auch dann zuerst gesagt, als wir uns dann das erste Mal ein Label gegeben haben, war es tatsächlich nur der Gesundheitsaspekt und da war es dann eben, dass wir ähm, treu dem Buch nach gesagt haben, äh, wir ernähren uns pescetarisch, also ne, ähm, essen äh, vegetarisch mit Fisch. Ja? Und dann, das
0: Buch meinst du der Gesundheitskompass? Der Gesundheitskompass,
1: genau, ja. Ernährungskompass, Ernährungskompass war das, Ernährungs genau. genau, ja. Ähm, mhm. Dann waren wir, ähm, waren wir erst mal unterwegs und haben dann halt regelmäßig Fisch gegessen und ansonsten eben richtig viel Käse. So Und äh, weiter ging das dann eigentlich eher, also da habe ich tatsächlich noch nichts, um auf deine Frage kurz zu antworten, da habe ich dann tatsächlich mhm. noch keine positiven Nebeneffekte gemerkt.
0: Mhm. Das kam
1: dann wirklich erst später, ähm, also es war jetzt schon gesünder, ne? das hat man schon gemerkt, ja okay, äh, habt ihr sich auch vielleicht auch ein bisschen eingeredet. Und für mich kam dann auch noch mal so ein bisschen mehr umdenken, als ich dann auch so im Umfeld gemerkt habe, dass auch so Menschen, von denen ich das nie erwartet habe, auf einmal den Fleischkonsum einschränken und eigentlich auch vegetarisch versuchen, unterwegs zu sein. Also ein guter Studiekollege von mir, der jetzt in Frankfurt arbeitet, der ist dann auch ja, mal zu Besuch gekommen und hat dann auch gemeint, ja, hier ne, und Burger und ich, ja, ich esse ja kein Fleisch mehr, ist ja nicht so gut und man wird ja auch nicht jünger. Und äh, wir waren da auch gerade eben dabei, mitten in der Challenge und hochmotiviert und haben dann uns dann eben die vegetarischen, oder nee, das waren sogar die veganen Burger dann jeweils dann bestellt und äh, mhm. war irgendwie toll, ne? irgendwie ein tolles Gefühl. Ähm, auch nochmal so ein Stück Bestätigung, ne? dass man da auch sagt, ja, doch von diesen.
0: Es hilft, ne? Ja, ja, ja,
1: hilft total. Also, das ist wirklich dieses Umfeld, das macht dann mit mir zumindest eine Menge, ne? Also, es gibt natürlich äh, Personen, die sind dann so gestärkt und äh, wollen dann vielleicht auch eher dann. Ähm, oder, oder, oder die, die brauchen das nicht oder wollen dann extra auch nochmal anders sein oder so. aber mir hat das tatsächlich geholfen, dass man so ja. ähm, durch das Umfeld bestätigt wird auch und der hat mir einen Film empfohlen ähm, oh Gott wie hieß denn der äh, Game Changer oder so Ein Netflix Film äh, mit, mit dem stärksten Bodybuilder Deutschlands der ja auch Veganer ist
0: ich meine, der heißt Game Changer. Ja, glaube ja. ich
1: auch. Und der war, ja. also der ist ja jetzt auch nicht alles richtig, ne? aber die Message kommt gut rüber, ne? Und ja. äh, das, was er sagt, was er im Kern sagt, stimmt halt auch, ne? Ja, und ähm, das hat dich
0: überzeugt, dieser männliche Film.
1: <lacht> das nicht mal, sondern da auch noch mehr der Gesundheitsaspekt. Ne? Weil da ging es ja okay. eigentlich mehr darum, ähm, schneller äh, regenerieren beim Sport ähm, ähm, und ja, weniger Muskelkater insgesamt ne? und das hat mich dann erst so überzeugt also, du, du kennst mich jetzt auch nicht nur von der Stimme her so ein pumper ist jetzt nicht so mein männliches vorbild <lacht> ne? mhm. aber ähm, aber ich du bist den ja den sehr, sehr
0: sportlich ja genau
1: also versuche jedenfalls ja. Ne? Genau. aber ähm, ja das fand ich dann auch sehr überzeugend und ähm, die eigentliche Überzeugung kam dann aber ähm, dann eher durch YouTube, muss ich sagen, weil ich äh, über vegetarische Rezepte in die veganen Rezepte reingerutscht bin und man ja dann doch mal so links und rechts noch was fallen lässt ähm, als YouTuber in der veganen Rezeptszene, ähm, was denn warum man denn vegan ist und ähm, ja, die Gründe sind halt dann doch nochmal andere als nur der Gesundheitsaspekt und äh, bei mir mittlerweile auch, obwohl das wirklich der Punkt ist, den ich mir als letztes eingestanden habe. Also mir persönlich fällt es zum Beispiel leichter zu sagen ähm, im öffentlichen Umfeld, wenn mich jemand fragt, warum bist du denn oder warum ernährst du dich denn pflanzlich, ne? um dieses mhm. Label, was er halt teilweise immer noch verhasst ist, äh, dann nicht in den Mund zu nehmen. Ne? Ich bin Veganer. Das oh mein Gott. Das, du siehst ja gar nicht In so aus. In gewissen
0: Umkreisen ist es dann so, tatsächlich, wow, tatsächlich. musst du gleich so extrem werden. Ja, genau.
1: Und äh, ja, willst du mir jetzt mein Fleisch wegnehmen? <lacht> Nein, eben nicht. Mhm. Also. Eben nicht. <lacht> Mach mal, es wäre schön, wenn es gar nicht angeboten wird, aber das ist ein anderes mhm. Thema. Ne? Und ähm, mhm. es war für mich tatsächlich vom Umfeld her einfacher zu sagen, ich, bin, ich ernähre mich pflanzlich, ähm, weil ich gesundheitlich Vorteile erkenne als zu sagen, ähm, dass es eigentlich der moralische Aspekt ist, der mittlerweile der, der Hauptpunkt ist. Ne? Mhm. Also, ähm, und das ist es mittlerweile. Das,
0: äh, okay, spannend. Ja. ja.
1: Weil es mehr akzeptiert wird, für sich selbst was zu tun, äh, an sich selbst zu denken und sich selbst fit zu halten, als zu sagen, mhm. äh, ich achte auch darauf, dass vielleicht anderen lebenden und vor allem fühlenden Wesen kein Leid angetan wird. Das ist, wird mhm. nicht akzeptiert. Also Für mich unverständlich. Mittlerweile.
0: Ja, ich kenne das bei, bei mir auch so, als ich, ich bin seit ich denken kann, eigentlich Vegetarierin und als Kind oder auch als ja, Jugendliche und so dachte ich dann halt immer, okay, vegetarisch, da muss wenigstens, wenigstens kein Tier sterben. Ne? Und hm. wenn man dann halt einen Schritt weitergeht und sich wirklich informiert, dann ist das Vegetarische dann doch nicht so das Optimale. Ja,
1: ja, tatsächlich. <lacht> ja. Also eigentlich nur längerer ja. Leid. Ne? Ja.
0: Genau. Genau. Ähm, du hattest ja am Anfang gesagt, dass, dass deine Frau Franzi dich eigentlich inspiriert ja. hat zu dieser Challenge und dir so den ersten Anstoß gegeben hat. Ja. Ich mache irgendwie die Erfahrung in meinem Umfeld, dass es immer irgendwie, also was heißt immer, aber so ist meine Erfahrung, oft die Frauen sind, die irgendwie diesen diesen ersten hm. Schritt machen. So, hm. Denk doch mal darüber nach, lass uns doch mal ausprobieren. Was glaubst du, woran liegt das? Also
1: zum einen ist es glaube ich tatsächlich so ein, ähm, so ein Bild, was auch mit der mit der Männlichkeit, mit der Maskulinität, die wir haben und das Bild der Männlichkeit, äh, also ich kann ja mal den nächsten Triggerpunkt einwerfen, das ist dann die toxische mhm. Maskulinität, ähm, was ja dann auch... Ähm, von vielen anders verstanden wird, als ich es vielleicht verstehe, aber das ist einfach dieses Männerbild, was wir auch haben und es ist eben so, dass äh, Männer eben am besten ein rohes Stück Fleisch essen müssen, damit sie stark werden. Ja, das ist so das Bild, was tatsächlich äh, angeworfen wird oder äh, was was bei vielen, glaube ich, in die Köpfe und reinkommt, wenn man so an typisch männlich denkt, ähm, was auch, ja, dann da gehört Grillen dazu und Grillen ohne ein richtiges Steak geht ja nicht, ne? das ist so das typisch männliche ähm, Plus, ähm, dass ja auch Männern ähm, ja, dass Männer nicht zur Empathie erzogen werden, ne? dass man ja dann doch eher äh, der Starke sein muss, äh, teilweise nicht nur keine Empathie zeigen darf, sondern nicht mal selber Gefühle zeigen darf. Ne? Also dieses ganz gesellschaftliche Konstrukt, was wir haben, in dem wir leben, ist glaube ich darauf ausgelegt, ähm, dass sich Männer über sowas eher weniger Gedanken machen, weniger hinterfragen, was das angeht. Ähm, mhm. Und ich denke mal schon, dass ähm, und Gesundheit ist ja auch nochmal ein Aspekt, es ne? war ja bei uns auch der, der Punkt, warum wir reingekommen sind. Und ich kann mal also Männer unter 30, wir denken ja dann doch teilweise noch, äh, wir sind unsterblich und es geht die ganze Zeit so weiter, bis vielleicht doch mal irgendwas passiert oder man merkt, gesundheitlich geht doch nicht mehr so viel und dann fängt man später vielleicht erst an, äh, sich gesünder zu ernähren oder... Äh, Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt äh, 36. <lacht> Darf ich das fragen? <lacht> ja, darfst du fragen. Ich habe damit kein Problem. Ich bin 36, kriege auch langsam ein bisschen graue Haare an den Seiten, aber ich komme damit sehr gut klar. Das passt schon, ja. Ähm... Genau, und dann äh, macht man sich darüber als Mann, glaube ich, ein bisschen weniger Gedanken als als Frau. Also ich glaube, das sind eher so die gesellschaftlichen Umstände und weil ähm, meinen erfahrung nachher äh, dann eher doch weiblich gelesene Menschen dann doch eher diejenigen sind, die äh, empathischer auftreten. Ja.
0: Ja, ich hoffe, dass da, also ich denke, dass ja die Antwort, die sehe ich ähnlich, aber ich hoffe, dass da ein Umdenken stattfindet mhm. und dass unsere Kinder später nicht mehr so sprechen, sondern da ähm, dann nicht mehr dieser dieses krasse äh, Mädchen werden empathischer erzogen mhm. als als Jungs. Das, ähm, dass da nicht mehr dieses Schubladen-denken, typisch Mann, typisch Frau stattfindet. Ja, hoffe Mal ich auch. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Das ist ja an uns. Auch, genau. Ja.
1: Ne? Also, auch, äh,
0: genau, also
1: auch. nicht nur, nicht nur, weil wir Einfluss auf unsere Kinder haben, sondern äh, ich denke, wir haben auch zusätzlich noch, nicht, noch die Verpflichtung, auch äh, auf unser Umfeld oder auf das Umfeld unserer Kinder Einfluss zu nehmen, damit ja. da die Einflüsse halt besser werden. Ja.
0: ja. Wie kam es denn dann schlussendlich dazu, dass du gesagt hast, okay, dann bin ich jetzt, äh, ich spreche es aus, ich bin jetzt vegan. Wann war denn das? Ja. Das war erst vor kurzem, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt gar nicht so lange her. Das war jetzt äh, Ende letzten Jahres erst. Also wir haben ja jetzt ja. März, also sind jetzt vier Monate, an dem ich das dann tatsächlich gesagt habe. Ähm, das ist
0: wie so ein Outing. so. Ja, bin,
1: ja, da habe also, ich dann
0: tatsächlich ausgesprochen. Also eigentlich
1: so ein bisschen, bisschen lächerlich. Ne? Ich habe immer noch so ein bisschen Probleme, ja. ähm, mich als Veganer zu bezeichnen, aber nicht, weil ich Angst habe, dass ich da angefeindet werde oder dass ich jemand anderen was äh, ja, die Situation unangenehm mache oder als Querulant auftauche. Das ist ja tatsächlich auch, ne? weil ich bin mhm. tatsächlich der Querulant. Immer wenn es ja darum geht, irgendwas zu essen, ähm, gucke ich halt rein und sage so, ja, ich würde mich freuen, wenn wir eher dahin gehen würden, da kann ich halt auch was essen, aber ansonsten, ja, esse ich halt Brot. Ne? Dann, dann ist das hm. halt so, oder ich nehme was mit, oder ich esse vorher oder nachher. Muss ich nur wissen, ja. muss ich mich darauf einstellen. Ne? Also so ein bisschen es ist, es ist Luxus. Ne? Also vor 10, 20 Jahren weiß ich ganz genau, war das anders. Ähm, ich lebe, oder ich habe mich jetzt zu einem Zeitpunkt dazu entschieden, mich pflanzlich zu ernähren. Da ist das sehr einfach. Ne? Trotzdem fällt es auf. Ähm, ich habe eher Probleme mit dem Begriff, äh, dass ich Veganer bin, weil nach der Definition, ich kriege die auf gar keinen Fall jetzt live äh, richtig gut hin, ne, aber es ist ja so viel T-Light äh, zu vermeiden, wie es denn überhaupt umsetzbar, praktikabel und möglich ist. Ne? Mhm. Irgendwie so in der Art. Ähm, ja. Und äh, ja, wenn man dieser Definition folgt, ich glaube, da mache ich noch nicht genug. Also ich ernähre mich pflanzlich. Das auf jeden Fall. Und auch da passieren ja. mir wahrscheinlich immer noch Fehler. Ich lerne immer noch dazu, informiere mich aber auch, ich habe relativ frühzeitig mitbekommen, dass viele Säfte nicht vegan sind, dass Wein oftmals nicht vegan ist, obwohl mhm. es nicht draufsteht, dass in den ungarischen Chips ganz lange wild pulverisiert beigefügt worden ist, um den Geschmack herbeizuführen. Mittlerweile mhm. steht dann drauf, wenn es vegan ist, das passt. Aber dieses so viel zu verhindern, Tierleid, so viel zu verhindern, wie es möglich ist, ich weiß nicht, ob ich dieses Label schon erfülle. Also ich ähm, fahre jetzt halt so wie es geht, Fahrrad, so oft wie es geht. Ähm, weigere mich, irgendwelche Kreuzfahrten zu machen. Äh, das hat ja auch, auch irgendwie was mit äh, Tierleid, äh, weil es ja global Effekt hat äh, zu tun. Ja. Ähm, aber ja, momentan bin ich tatsächlich immer noch in der Phase, wo es jetzt erstmal nur die Ernährung ist. Ich weiß nicht, ähm, klar, downer ist nicht vegan, das weiß ich. Ja? Also ich kaufe mir keine neuen Down-Sachen. Ich werde aber zum Beispiel ja. diese Down-Sachen, die ich habe... Ähm, da kann ich mich jetzt schlecht von trennen. Äh, also ich habe eine Daunenjacke und ich habe irgendwie noch auch ein paar Lederschuhe, Anzugschuhe da, äh, die ich halt auch oft getragen habe. Die kann ich jetzt nicht verkaufen oder so. Ähm, die will ich jetzt auch deswegen nicht wegwerfen. Und ich weiß nicht, ob ich da dann an der anderen Ecke, vielleicht an Ecke oder am anderen Spektrum anecke, wenn ich jetzt sage, ich bin Veganer, aber ich trage nur noch Lederschuhe. Ähm, das finde die da vielleicht jetzt auch nicht so schön. Ne? Deswegen... Ich erinnere mich plant-based, ähm, bin auf einem guten Weg, glaube ich, und äh, versuche einem Ideal irgendwann gerecht zu werden. In großen Schritten ähm, lerne aber immer noch dazu. Ja, und das halt seit vielen Ja, Jahren. ich finde
0: ja, find das sehr spannend, was du sagst, weil das... Dieses Extreme so in jegliche Richtung ist halt, find, empfinde ich als schwierig ja. und ähm, auch das, das extreme Vegane, wo dann andere, die nicht äh, vegan leben, gleich so einmachen ja. und äh, Angst kriegen, wegrennen oder eben ins ins andere Extrem übergehen und sich anfeinden, das das ist das, was ja eigentlich nicht bewirkt werden soll und das finde ich so schade. Also ähm, das kann ja jeder Veganer für sich entscheiden, in, in welchen Steps man vorangeht, auf was man verzichtet und was nicht und ich finde jede, jeder, was, also Verzicht finde ich auch wieder ein schwieriges Wort, weil ich persönlich habe nur gewonnen in meiner Ernährung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> am Anfang kommt es immer so als Ver Verzicht, aber im Grunde genommen kann ich das aus meinem Wortschatz streichen. Ähm, jeder, jeder Schritt in diese Richtung ähm, des Bewusstseins ähm, Tierleid zu vermeiden, ähm, umweltfreundlicher, klimafreundlicher zu leben, ähm, gesünder sich zu ernähren, gesünder zu leben, das ist ja alles, was in die richtige Richtung geht. Ähm, man wird immer irgendwo etwas finden, was man noch verbessern kann, aber ähm, das… So leben wir halt auch. Ne? Hm. Also leb mal komplett äh, verpackungsfrei noch on top. Uh, No-Waste-Kitchen. Das ist alles so, wenn ich mir das alles auflade, ich habe nämlich am Anfang meines Veganismus uh, richtig Panik bekommen, weil ich dachte, oh Gott, und dann muss ich das noch, oh Gott, und das, das schaffe ich alles gar nicht. Und das will ich eigentlich auch nicht, weil die Überzeugung ist da, aber das umzusetzen, auch in der Familie und gar nicht nur für sich alleine, ist mhm. unglaublich schwer. Ja. Und uh, ich glaube, diese Last, die muss man sich erstmal nehmen und diesen Perfektionismus weil man kann sich über jedes Stück Fleisch, über jeden Liter Milch, auf den man, ähm, den man ersetzt ähm, durch, durch was Pflanzliches, ähm, schon eigentlich freuen und feiern. Ja. Ja? Weil das, äh, da hat man schon mal gewonnen. Und deswegen, äh, ich, ich habe auch noch Lederschuhe im Schrank. Weil warum sollte ich die jetzt wegschmeißen? Da hat doch keiner was von. Ich trage die, ähm, bis sie nicht mehr tragbar sind. Und das genau. ist ja auch Sinn und Zweck. Also diese Wegwerfgesellschaft will ich halt auch nicht unterstützen. <lacht> nee, das so, macht es ne? halt auch
1: nicht besser, genau, das, das denke ja. ich mir halt auch so, aber ja, ähm, ja, kann ich nur zustimmen, also insbesondere das, was dem Verzicht angeht, ne, äh, für mich hat sich ein völlig neues Spektrum der kulinarischen Erlebnisse eröffnet, mhm. also, weil vorher, ja, da war es halt irgendwie klar, also aus Hack kann man immer halt dieselben machen, Sachen machen, äh, beim Fleisch dann kannst du maximal mehr Geld ausgeben, ähm, um dir dann noch besseres Stück Fleisch zu holen. Ja. Ähm, und das ist ja tatsächlich nicht so. Also ich kann mir sehr hochwertigen Tofu jetzt holen, äh, den ich früher übrigens gehasst habe. Und ich kenne auch immer noch hier im Umkreis, ich im der kenne ich immer noch wenig Restaurants, die den Tofu nach, nach meinem Gutdünken richtig zubereiten. Weil es eigentlich eines der genialsten Lebensmittel ist, die man so auf dem Planeten findet. Also die ich jedenfalls kennengelernt habe richtig zubereitet jedenfalls, aber ganz viele neue Sachen kennengelernt, ähm, ganz viel selber gekocht und äh, ja, meine, meine sowieso auch immer noch relativ junge Passion fürs Kochen dann dadurch auch nochmal wirklich immens äh, incentiviert und erweitert, ja.
0: Ja, also wir haben ja auch schon einige Rezepte ausgetauscht ja. und auch heute Abend <lacht> habe ich wieder deinen äh, super leckeren neuen Hummus mit Karotte ausprobiert, ähm, das schmeckt Hammer. Also da freue ich mich auch total, dass äh, wir da auch ähm, im Austausch sind ja, und Rezepte auch, ja. austauschen. Ähm, was ist denn so dein, dein, dein Kochbuch, wo du sagst, oder, oder dein, du sagst auch YouTube-Channel, ja. wo du so deine Rezepte am Anfang herbekommen hast, wo du sagst, so, oh ja, da habe ich gemerkt, das schmeckt dann auch wirklich. Ja. Das macht Spaß.
1: Ähm, hier kocht Alex Berliner. Ja der, glaube ich, der war auch gar kein Koch ursprünglich mal. Ich glaube, der war irgendwie Straßenbauer oder so. Und ist mhm. dann musste dann ja. aber, weil er relativ früh angefangen hat, ähm, auch mit ähm, damit, dass er sich vegan ernährt, ähm, hat er dann angefangen, auch selber zu kochen. Er musste ja noch selber kochen. Ich glaube, der musste auch selber noch Tofu zubereiten und sowas, weil es dann das teilweise nicht gab. Und der hat... Äh, geniale Rezepte. Also da habe ich auch Weihnachtsessen nachgekocht. Ich finde die in einem schönen Tempo. Dürfte ich auch
0: schon probieren. Mhm. Ja,
1: ja, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, es war viel zu viel. Es war viel, zu viel. Die äh, Soße. Mhm. Ja, genau. Ja, Die, die unglaublich leckere Soße. Ähm, ja. Genau, den finde ich super. Ähm, und dann äh, Ken kocht. Ich glaube, das ist tatsächlich kein Veganer kocht. Der ähm, kocht aber zum größten Teil vegan, weil er ähm, ja, Ernährungswissenschaftler ist und ähm, also Genau, der sagt dann halt auch, ich brauche verschiedene äh, Zutaten, verschiedene äh, Bestandteile, äh, makrobiotische etc. pp. Der ganz tolle miso okay. auf den Markt gebracht, da habe ich jetzt auch gerade im Kühlschrank zu stehen. Ähm, und äh, genau, die beiden sind eigentlich so die, äh, bei denen ich mich sehr, sehr gut langhangeln kann, weil die echt geile Rezepte machen, die mega gut schmecken, die toll gewürzt sind. Und einmal komplett um den Globus irgendwie rumgehen. Also, was man sich zumindest so als Mitteleuropäer vorstellt, wie was Indisches schmecken soll. Ne? Ähm, mhm. So wie wir es kennen. Ne? Und wirklich ja. einfach zubereitet, toll zubereitet. Und da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn da was Neues kommt, den ich sage: Oh ja, das habe ich so noch nicht ausprobiert. Probiere ich mal. Ähm,
0: welche Frage mich noch brennend interessiert: Wie macht ihr das jetzt äh, als Familie? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja für dich jetzt erstmal nur entschieden, vegan zu leben.
1: Genau, also ich bin da tatsächlich noch der Einzige. Ähm, wir haben allerdings den ganzen Kühlschrank gefüllt mit äh, veganen Lebensmitteln und so, dass dann auch unser kleiner, ähm, jetzt nicht so, oder unser großer ist es ja eigentlich, äh, jetzt nicht so wirklich äh, ja, den Unterschied merkt. Was dann so ähm, ja, die Kita-Kost angeht oder sowas. Also wir sagen jetzt nichts, äh, wir zwingen ihn jetzt nicht dazu, dass er sich jetzt für eine Ernährungsform entscheiden muss, weil, machen wir uns nichts vor, der Kleine ist vier, ähm, der isst, was ihm schmeckt. Mhm. Ja. Ähm, wir sagen ihm ganz klipp und klar, dass wenn er jetzt Wurst isst, die tatsächliche Wurst mit W und nicht mit V ist, ähm, also ne, aus mhm. äh, toten Tieren besteht und äh, sagen da auch, was für ein Tier da drin ist, also was wir jedenfalls denken, man weiß ja nie so richtig, ja. Ähm, und ähm, ja, dass sie halt dafür getötet werden müssen, ne? weil er ja so auch, er dachte auch völlig natürlich, naja, aber die sind ja gestorben, und dann kann man die essen, und dann sagen wir, ja, nee, ja. die werden schon dafür gezüchtet, mhm. und dann halt getötet, ne? Mehr ins Detail gehen wir nicht, ich will ihn jetzt auch nicht traumatisieren, weil jeder, der sich damit beschäftigen würde, der wäre in dem Alter auf jeden Fall traumatisiert, bin ich der festen Überzeugung. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, machen wir das dann so, dass wir jetzt den Kühlschrank damit gefüllt haben. Wenn ich koche, dann koche ich eben vegan. Und meine Frau und mein Sohn essen aber auch schon mal ein Spiegelei mhm. oder ähm, halt äh, Lachs aus Fisch oder ähm ja, halt sowas in der Art. Ne? Also auch wirklich sehr, sehr, sehr reduziert, äh, weil ich bin derjenige mit der größten Passion zum Kochen ne? und dränge mich da halt gerne vor, weil ich <lacht> da wirklich Spaß dran habe. Und das ist für mich da Entspannung, wenn ich in der Küche stehe. Bin ich und, immer ganz neidisch. Ich äh, frage
0: Franzi immer, was gibt's denn heute für euch zu essen? Da ja, <lacht> äh, wird dann schon gekocht, während wir uns noch mit den Kindern beschäftigen. <lacht>
1: Genau, genau. Also, da habe ich auch mal ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich mich dann, äh, ja, was die Kinder angeht, da so ein bisschen rausnehme. Aber das ist ja, sie holt ihn ja ab und dann fahren sie dann direkt irgendwo hin und ich äh, ja, stehe dann vom Homeoffice auf und ja, koche dann halt schnell. Ja. ja, also, genau. Ich versuche da aber die Waage zu halten. Und mittlerweile kann, äh, kann unser Großer ja auch schon ein bisschen mitkochen und hat da auch Spaß dran. Ähm, das heißt, wir ernähren uns ganz überwiegend äh, auch vegan zu Hause. Ähm, Ne, aber wenn ich dann zum Bäcker gehe, dann äh, hole ich ja eben äh, für die Familie auch ein Buttercroissant. Mhm. Äh, wie gesagt, dann gibt es dann halt auch mal da das Frühstücksei, was dann noch da ist, obwohl so eine Packung Eier jetzt ewig hält. Also ich war halt der größte Vernichter mhm. damals. Das hat man auch ganz deutlich gemerkt und auch der größte Treiber, weil ich auch mal diese Komponenten brauchte. Ne, ich brauche immer dann irgendwie, bei dem klassischen Mittag brauche ich halt auch meine mindestens drei Komponenten. Ja. Ne, aus Sättigung, Gemüse und Fleisch. Mhm. Mache ich übrigens heute immer noch so, bloß, dass mein Fleisch halt eigentlich auch nur eine Erbse ist, bloß anders verarbeitet ja. oder irgendwas anderes. Okay, ne? ja. Ja. Ähm, ja, so machen wir das.
0: Ähm, wie, wie geht denn euer Großer in der Kita damit um? Weil ich kenne das von, von, mhm. von meiner Großen, die ja auch vier ist. Ähm, Sie, ich habe ihr das ähnlich erklärt oder wir haben ihr das mhm. ähnlich erklärt und sie sagt jetzt von sich aus schon immer, äh, hey Mama, da gab es Fleisch, aber ich habe das einmal probiert, aber das ist totes Tier und das sind meine Freunde mhm. und das möchte ich nicht essen und dann sortiert sie es mhm. aus für sich. Ähm, das finde ja. ich total spannend, wie sie damit so umgeht und ähm, wenn wir am Eisladen stehen und ihre Lieblingssorte dann in Milcheis ist, dann kriegt sie hm. das auch. Ähm, da sage ich dann nicht, hm. nee, das darf sie jetzt aber nicht. Aber das Bewusstsein ist schon da. Sie sagt dann, aber Mama, da ist jetzt Milch drin. Ne? Ich ja. frage mal, ob die auch veganes Eis haben. Sie traut sich dann zwar Ach, nicht zu cool. fragen, aber ja. das, das ist schon, da, da ist so ein Bewusstsein und ich glaube ja. auch durch durch dieses Vorleben, also wenn man halt ja. als Familie oder als Eltern oder auch als Einelternteil nur vegan ist, dann ähm, die kriegen das ja alles mit. Die sind auch neugierig mhm. und wollen probieren ja. und hinterfragen auch viel, gerade in dem Alter. Und ja. das finde ich unheimlich spannend, das zu beobachten. Ja.
1: ja, das stimmt. Bei uns ist es tatsächlich ein bisschen anders. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass meine Frau ja, wie gesagt, den Kleinen von der Kita abholt dann gehen sie halt irgendwo dann direkt ein Eis essen oder sowas. Und für meine Frau ist jetzt äh, das Milcheis eben nicht das Problem und wird deswegen jetzt auch nicht thematisiert. Ich glaube, wenn ich das dann machen würde, und ich <lacht> nehme mir das auch fest vor, dass das im Sommer dann noch öfter passieren wird, ähm, dann gehen wir halt dann ein veganes Eis essen. Gibt es ja auch mal. mehr. Oh, es gibt jetzt glaube, einen ganz ja.
0: tollen neuen Laden.
1: Ach so. Ja, muss, ich, da, ich, musste, ich muss den Namen noch haben. raussuchen,
0: ja. aber die eröffnen jetzt ja. gerade.
1: Ja, das, das, die Info ja. hätte ich dann auch gerne. Vielleicht ja. eben für genau. die,
0: für die Hörerinnen und Hörer. Wir, wir, sitzen nicht unweit hier voneinander entfernt und trotzdem per Internet. Ähm, wir sind nur ein paar, hundert paar Meter, paar, weiß nicht, zwei genau. Kilometer oder so. Wir sitzen beide in Potsdam. Genau.
1: Ja, ja. Ah, da bin ich, bin ich echt gespannt. Ja, ja. Also die Verfügbarkeit wird ja auch immer mehr. Ähm, ne? Auch in den äh, einschlägigen Supermärkten. Ähm, Penny haben wir jetzt für uns entdeckt, ne, wo wir jetzt ganz, ganz viel mhm. holen. Ähm, von der, von der ha veganen Hausmarke, also dass es sowas gibt, schon mal Shoutout an Penny, finde ich großartig. Ja. Food for Future heißen die, ja. glaube ich, oder so. Und äh, ja, da kann ich mich einmal rundherum essen, also das finde ich wirklich großartig. Und da ist halt auch nichts mehr mit Verzicht, ne? Ja, das passt ja nicht ganz gut. Und dann ansonsten halt immer selber kochen. Ähm, nee, aber... Genau, dann versuchen wir das äh, dann darüber mal zu machen, aber Theo verzichtet auch nicht, wir wollen ihm nichts verbieten äh, und diese Diskussion, bzw. diese Eindrücke, die hat er jetzt nicht. Ne? Er ist sehr interessiert, mhm. aber den den Schalter, äh, also er fragte immer noch, ist das vegan? Und wenn ich sage nein, dann fragt er auch, was da drin ist, was eigentlich relativ abartig ist, wenn man sich vorstellt, wo Schweinefett beigemischt wird mhm. und so. Ich, äh, Da habe ich mich ja früher nie beschäftigt. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen schockiert, ne, ja. weil das, das lernt man ja so nicht. Ähm. Genau, und wenn äh, ist interessiert und fragt immer nach, um was ist da drin, aber ich glaube, dass tatsächlich so der, ja, der der Scheiter noch nicht umgelegt ist bei ihm dann, dass er das wirklich einmal in Verbindung setzt, aber das ist auch bloß eine Frage der Zeit. Ja. Ja? Also, ja. Und dann kann er es ja immer noch für sich entscheiden. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich dann sage, äh, um Gottes Willen, ähm, er muss dann äh, meinem Vorbild nachgehen und äh, meine Ernährungsform wählen, die ich persönlich als die richtige empfinde und deswegen lebe ich so. Aber äh, das, das muss immer noch jeder für sich selbst entscheiden und eigentlich äh, ja, muss die Gesellschaft sich ändern, damit das halt das Natürliche wird.
0: Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Inklusive Subventionen etc. pp., ja. Ja, die dann wegfallen müssten.
0: Ja, es ist noch ein langer Weg und trotzdem ist es ein Weg, wo ich das Gefühl habe, in den letzten Jahren ging es doch relativ schnell. Ne, ja, ne, was so ja. Die ich glaube, Corona hat auch viel gemacht. ja. Ne? ja.
1: Weil, weil viele Leute ja dann ähm, Bio und auch Vegan dann äh, gleichgesetzt haben mit gesund. Ähm, da habe ich dann, auch wenn ich sehr gerne aufkläre, habe ich da mal echt schön meine Klappe gehalten, weil man kann sich auch sehr, sehr ungesund vegan ernähren. Mhm. Das klappt herausragend gut. Na klar, wie in allen ähm, Ernährungsformen.
0: Ja, der, eigentlich. Genau, ja, genau.
1: Der klassische Pudding-und-Pommes-Veganer. Genau. Ne? Ähm, das kann man halt auch machen, ja. aber ähm, ich fand es halt gut, dass dann dadurch eben die Nachfrage äh, steigt und wenn dann erst die großen Produzenten, dann wirklich sagen, okay, jetzt geben wir aber auch nur den reellen Preis an und machen hier keine Quersubventionierung mhm. der unserer Fleischprodukte, äh, dann wäre ich noch glücklicher. Ja. Oder ähm, dass man mal realisiert, dass es halt nicht okay ist, dass die Hafermilch, ja, ich nenne sie immer noch so, äh, mhm. einfach mal das Doppelte kostet wie eine Kuhmilch, obwohl da eben nur... Hafer drin ist, ja, und ja. ein bisschen Wasser ja. und ein paar Enzyme und das war's dann, das also mhm. ja, mal gucken, aber da sind wir wirklich auf einem guten Weg und gerade, wenn die Discounter da jetzt mitspielen und da dann, dann ähm, tatsächlich der Markt mal wirklich ein bisschen was regelt, mhm. äh, weil da da äh, Kampfpreise aufgerufen werden, da freue ich mich drüber.
0: Ja, da gebe ich dir recht, da freue ich mich auch drüber. Ähm, du sagtest ja, dein oder euer Kühlschrank ist gefüllt mit veganen Produkten. Gibt es so ein paar mhm. Produkte, wo du sagst, so die müssen immer im Haus sein? Das sind so meine mhm. ja essentiellen, wenn die nicht da sind, dann das ist nicht gut. Die brauchst du immer.
1: Also ähm, ja, tatsächlich. Ich brauche immer irgendeine Art Humus zu Hause. Ne, obwohl ich ja jetzt langsam so in das Spiel eintrete, dass ich sage, ich äh, mache mir den selber und das finde ich ja noch viel besser. Mhm. Ähm, Eigentlich auch gar nicht so anfangen, schwer,
0: ne?
1: Es ist gar nicht schwer. Nee. Es, ist, es ist ein bisschen da kommt, ja. ne? aber dafür kann ich mir auch jedes Mal so gestalten, wie ich das mhm. möchte. Äh, nur mit den Portionen muss ich mich dann auch wieder da ein, einfuchsen. Doch, ich nehme dir äh, gerne wieder, wieder was ab. Ja, ja, das können wir auch gerne so machen, ja. Ich freue mich auch immer, wenn ich andere Leute mit Essen beschenken kann. Das ist für mich immer irgendwie das Schönste tatsächlich, andere Leute bekochen und mit Essen beschenken. Ja, ich freue mich. Ähm, ja, ähm, also Humus yeah. muss tatsächlich immer im Haus sein ähm, und ansonsten war es mal so, dass ich gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall äh, bestimmtes Produkt immer zu Hause und das war jetzt in den Übergängen, die mir die Übergänge tatsächlich leichter gemacht haben und zwar war das tatsächlich äh, Fleischersatz, ne? also ähm, und zwar nicht der, weil, wo wir wieder bei der Gesundheitsschiene kommen. Äh, oder angekommen sind, ähm, nicht der Convenience äh, hochverarbeitete Fleischersatz, mhm. die man jetzt aus der ähm, Kühltheke rausnimmt mhm. und rauf weil das sind halt auch stark verarbeitete Lebensmittel, mhm. die, glaube ich, mit sehr vielen Zusatzstoffen oder in, oft mit sehr vielen Zusatzstoffen ja. noch versehen sind. Ähm, bei mir war es tatsächlich dann dieses ähm, Greenforce-Pulver zum Anmixen, äh, womit man dann eben eine Fleischmasse, in Anführungsstrichen, ähm, bekommt und die dann weiterverarbeiten kann, ne, um diese fleischliche Komponente zu bekommen. Ähm, das war es früher, wo's, wo's, was immer so ein, nicht im Kühlschrank äh, sein musste, aber was dann ja in den Kühlschrank kommt und dann ja. einen Platz eingenommen hat. Wenn ich das nicht hatte, war es immer blöd. Aber was ich schon vorher durchgezogen hat, schon in der vegetarischen Phase noch und immer noch beibehalten äh, ist ist, dass ich immer Kidneybohnen und Kichererbsen zu Hause haben muss. Ich auch. Die sind jetzt auch nicht im Kühlschrank, mhm. aber das ist das Wichtigste. Also und Pilze eigentlich, ne? irgendwie Champignons oder irgendwelche Pilze ähm, irgendeiner Art. Ähm, weil damit kriege ich immer ein Essen hin. Also wenn ich Kitten Kichererbsen, Pilze und Tomaten oder sowas, also eigentlich mittlerweile ist es, ja was heißt, ich brauche was Veganes. Äh, ich freue mich immer, wenn ich Tofu im Haus habe äh, und ansonsten äh, ja Gemüse. ne. Und das wird dann super zubereitet und der Rest kommt über Gewürze. Hm.
0: Ja. Äh, würdest du da viel mit Hefeflocken? Weil das ist ja auch so ein, so ein typisches äh, Produkt ist, ja. was man als äh, Veganer, beziehungsweise wenn man sich mit vegan beschäftigt, mhm. erst kennenlernt, meine ich. Also bei mir war es jedenfalls so.
1: Ja, ja, ja ist bei mir auch so. Ja. Ähm, Habe ich vorher auch gar nicht gekannt. Ähm, Hefeflocken nutze ich tatsächlich für diesen Umami-Geschmack ähm, ja. relativ häufig. Ähm, gerade wenn es dann so äh, ja, diesen, diesen käsigen Geschmack auch ergeben soll. Ne? So
0: für Soßen ähm, und Aufläufe. Und genau, so. mhm. genau.
1: Dafür dann auch. Ich benutze auch teilweise pur Hefeflocken einfach als Pasta-Topping. Ja. Ne? Bin ich auch völlig fein mit, finde ich super. Und was für mich aber eine größere Erkenntnis war, war tatsächlich, dass das, oh Gott, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Namjak-Salz, also dieses
0: das Schwarz-Salz, dieses Salz ja.
1: Schwefel, mhm. genau dieses Schwefelsalz, ne? mit dem ich dann mein, mein Rührei immer dann Großartig, zubereite. Ja. Äh, mhm. ja, das ist wirklich super. Und ähm, genau, von Rührei aus Kichererbsenmehl war ich nicht ganz so überzeugt, äh, aber Rührei aus Tofu ist super lecker.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, also genau, das sind so also ganz viele verschiedene Gewürze, die ich vorher gar nicht so kannte. Ne? Also auch, auch alleine äh, geräucherte Paprika ne? brauchst du ja nicht, wenn du Fleisch stimmt. hart anbrätst. Stimmt,
0: stimmt, ja. Ne?
1: Ähm, aber wenn du dir was anderes zubereitest und machst ein bisschen Räucherpaprika rüber, dann schmeckt das halt super. Ja. Ne? Da ist es eben richtig lecker. Also das Allermeiste kommt tatsächlich äh, von Gewürzen, ja.
0: ja. sonst schmeckt ein Tofu ja zum Beispiel auch nach gar nichts, ne? wenn du den gar nicht brauchst.
1: Genau, so wie man ihn äh, immer bekommen hat, wenn man zum Asiaten ging sagte ich wollte ja. Tofu haben, dann kriegt man da so ein schlappriges, nicht definiertes <lacht> Ding, äh, die halt sonst äh, ja, die billig Hühnchen verkaufen, wo du auch nicht weißt, wie lange es drin bleibt. Es gibt ja. aber
0: auch ganz großartige Asiaten hier in Potsdam. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ja, man, also ich denke jetzt muss gerade an den äh, so klassischen am Hauptbahnhof war das einmal, wo ich dann auch ja, Tofu diese Fastfood-Geschichten, ja, genau, mhm. ja, ja, das ist die beste Zusammenfassung, ja. genau, also Kette, ja, wo du dann auch denkst, ja, mhm. nee, das, das, ich weiß, ihr könnt das besser, aber ich weiß, das ist gerade nicht euer Kerngeschäft und das macht ihr es einfach nicht. Mhm. Ja, und dann merkt man eben, dass da eben die Liebe dazu fehlt. Ähm, aber wenn du dann so in so ein veganes Restaurant reingehst mit asiatischen äh, Wurzeln, das ist ja. großartig. Ja.
0: Ja. Eine Geschmacksexplosion kann es dann sein. Ja.
1: Ja. ja, tatsächlich hatte ich mein bestes asiatisches Essen in einem veganen Restaurant.
0: Welches war das?
1: Ich muss gerade überlegen. Ähm, müsste ich nochmal raussuchen. Das war in der auch in der Innenstadt.
0: Auch in Potsdam also?
1: Ja, ja, auch in Potsdam, genau, und da haben wir dann uns quasi wie vegane äh, Tapas zusammengestellt, aber alles aus dem aus asiatischen Bereich. Ne? Oh ja, das schickt mir ähm, gerne nochmal, dann
0: schreibe so. ich das in die Shownotes.
1: Ja, genau, schreib das mal bitte in die Shownotes, <lacht> fällt es gerade nicht ein. Äh, es ist aber auch schon spät und ich bin halt auch schon so einmal weggenickt. <lacht> also zumindest beim ins Bett bringen. <lacht>
0: ähm, aber vielleicht sagst du mir nochmal schnell, äh, was so eure, euer liebstes, liebstes veganes Familienessen ist.
1: Das ist einfach. Das sind Wraps, äh, also Tortilla, Maisflagen, ne, äh, gefüllt in jeglicher Art. Und da variieren wir ganz doll. Also je nachdem, was wir gerade am Kühlschrank haben, ähm, Reste oder wie auch immer, einen Haufen Salat rein, ähm, da meistens würde ich noch eine herzhafte Komponente, seien es Kidneybohnen, äh, Pilze, dann für uns, die ist der Kleine jetzt nicht unbedingt mit, oder tatsächlich eins von diesen ähm, Fleischersatzprodukten im weiteren Sinne, eben von Greenforce zum Beispiel. Ähm, aber halt wirklich massig äh, massig Salat, Humus rein ähm, und dann frische Komponenten mhm. äh, genau dürfen wir halt auf keinen Fall zählen und dann eben noch was Fleischiges rein in Anführungsstrichen, ne? also was Herzhaftes
0: ja.
1: ja und dann ist das super ne? und da haben wir jetzt tatsächlich vor zwei Tagen das erste Mal geschafft, dass wir so eine ganze Packung, ich weiß gar nicht wie viele da drin sind, acht Stück oder ich so, glaube
0: acht, ja. an
1: einem Abend aufgegessen haben also wenn Rosenblatt, ihr das bei demselben
0: ja. Supermarkt kauft wie ich, dann ja. sind das acht ja. Stück. Ja.
1: Wow, nicht <lacht> genau.
0: schlecht.
1: <lacht> wie, ja, wie? Die letzten gingen dann noch mit Frischkäse weg. ja. <lacht> bei mir mit vegan. Genau. Wie,
0: wie muss ich mir das dann vorstellen? Habt ihr die Wraps äh, die, die alle auf dem Tisch und dann die Zutaten wie bei so einem Raclette- und dann macht man sich das selber oder bereitet ihr das dann in der Küche schon alles vor und kommt dann fertig auf den Tisch? Genauso,
1: genauso wie, wie, dann, wie die erste Variante, wie du sie beschrieben Ach, hast. Cool. Genau. Also wir, ähm, alles, was zu braten geht, wird angebraten. Ne? Sorini, Zwiebeln, Pilze, Kettenbohnen etc. pp. Salat weggeschnüppelt, ähm, Paprika muss auch immer drauf sein, ähm, Tomaten etc. pp. Dann alles in so kleine Töpfchen rein. Ach, cool. äh, kleine oder größere Schüsselchen das dann Happening auch. Ja. <lacht> das, total. Ne? Und dann wird erstmal, dann eben die Soßen dazu und dann wird der Wrap belegt. Und äh, das war auch das erste Essen, wo dann unser Großer dann eben äh, angefangen hat, ähm, Salat zu essen, weil im Rap ging's. Ne? Ach
0: spannend, ja, siehst du. Den
1: ist da halt komplett und dann ist egal, welche Farbe das hat. Es darf sogar grün sein.
0: Okay. Ja, toll. Ja. Toll. Klingt sehr gut. Ja,
1: und dann wird das belegt und dann wird das gegessen. Und das ist wirklich immer so ein kleines Happening immer mit ein bisschen Bauchauer, aber da habe ich auch das Gefühl, dass der Bauch, das Bauchauer halt nicht so lange dauert. Ne? Also ich fühle mich mit veganem Essen nicht so lange voll, nicht so überfüllt, nicht so anhaltend. Ähm, genau, und da kann ich auch noch mal ganz kurz deine Frage vom Anfang beantworten, positive Nebeneffekte, ja. weil jetzt sind wir im Veganen und nicht mehr im ja, vegetarischen richtig, angekommen. Ja. Ähm, dann schließe ich auch so ein bisschen der Kreis. Also tatsächlich, dass das Völlegefühl äh, bei mir wesentlich weniger geworden ist. Ich schlafe dadurch besser schneller ein, schlaferholsamer oh, das hm. ist jetzt meine persönliche Erfahrung ne? hm. ähm, und ähm, ich habe in meinem Leben ähm, weil ich dachte, ich muss fit werden viermal versucht mit dem Joggen anzufangen und bin viermal aus demselben Grund gescheitert <lacht> und zwar, dass ich äh, <lacht> unglaublichen Muskelkater hatte dann eben drei Wochen nicht mehr laufen konnte zumindest das Gefühl hatte und dann gesagt habe nee, das ist nichts für mich ähm, und ich habe jetzt wieder angefangen und äh, jogge seit Mitte Dezember tatsächlich äh, viermal die Woche und hatte öfter mal das Gefühl, oh Gott, ich werde mich den nächsten Tage nicht mehr bewegen können. Und das Einzige, was ich halt geändert habe, ist die Ernährung. Ne? Ansonsten bin ich nur älter geworden und äh, die Erholungsphase ist unglaublich kurz.
0: Krass, okay, ne? Wahnsinn.
1: Das jedenfalls, jedenfalls bei mir so. ne ja. Das kann bei jedem anderen Klar. vielleicht anders sein. Ja. Ähm, ne? Das sind aber die Sachen, die ich ja. so empfunden habe. Und das ist ein sehr positiver Effekt, dass ich das halt auch machen kann. Ja,
0: ja mega cool. Eine, eine Frage habe ich noch. <lacht> dann dann entlasse ich dich. <lacht> Alles gut, ich,
1: ich, ich fühle mich, also okay. mich gut. Gut.
0: Ähm, wie geht denn dein, dein Umfeld damit um? Habt ihr auch ähm, vegane Freunde oder konntet ihr hm. Freunde inspirieren oder sogar eure direkte Familie? Ähm, das finde ich immer ganz ganz spannend, wie sich dann das Umfeld hm. auch so entwickelt und darauf reagiert.
1: Ja, also ich hatte ähm, bis, bis dahin, ähm, bis wir uns dann kennengelernt hatten, hatte ich tatsächlich nur eine vegane Freundin, und zwar aus dem Studium, mit der ich äh, zu Studienzeiten äh, sehr, sehr, äh, sehr eng war. Ne? Also wir haben wirklich äh, dann viel mal ähm, auch zusammen gelernt, beziehungsweise halt nach dem Studium da auch mal ein Bierchen getrunken oder so. Ähm, die hat das ganz toll gemacht. Die hat nie irgendwie angefangen, mich zu belehren oder sonst sowas, sondern hat es dann eben vorgelebt und ähm, auch nur ähm, darüber gesprochen und auch mit äh, auf Witze gut reagiert, wenn sie halt darauf angesprochen worden ist, ne, warum sie sich dann vegan ernährt und äh, wie hm. sie das macht. Ähm, allerdings ist sie sehr kochfaul, Die hat da gar keinen Bock drauf. Okay. <lacht> also sie konsumiert halt einfach in Berlin, aber da, da wo sie wohnt, da fällt sie raus und kann super, super toll essen. Das passt schon. Ähm, und ansonsten ähm, haben die Leute, von denen ich gedacht habe oder befürchtet habe, dass die am meisten Probleme damit haben, wirklich großartig reagiert. Also mein bester Freund hat zum Beispiel gesagt, es wird niemals eine vegane Wurst auf seinen Grill kommen. Ich habe jetzt tatsächlich so meine eigene Parzelle auf seinen Grill. Das ist großartig. Das ist eine Ansage. Er auch einen Topf. Das ist gar kein Problem für ihn. Ne? Ja. Das, er, er bereitet da auch, oder wir bereiten dann zusammen da auch gerne alles zu und ähm, das passt und ich kriege da jetzt auch keine blöden Sprüche, also da sind wir auch Gott sei Dank glaube ich raus. Und
0: umgekehrt? Ähm, das kriegt er umgekehrt,
1: dann? Umgekehrt. Ich verkneife, du kennst mich ja, ich erkläre gerne sehr, sehr viel und belehre eigentlich gerne sehr, sehr viel. Ähm, ich habe aber ähm, da gleich gewusst, ohne dass ich es lernen musste, mhm. äh, in der Phase geht das nicht mit dem Belehren. Ne? Also da kann ich es nur vorleben, kann sagen, was man ganz toll machen kann und eben darauf antworten, also das ist mein Weg, ne? und eben darauf antworten, wenn ich darauf angesprochen werde. Ähm, sobald ich ins Belehren reingehe, fühlen sich Leute, warum auch immer, ertappt und schuldig und äh, ja reagieren dann abweisend ne, darauf. Also ähm, Das ist die Erfahrung, die ich jetzt da gemacht habe, und deswegen mache ich das sowas einfach nicht. Ne? Das hatte ich halt schon gemacht, bevor ich mir jetzt angefangen habe, mich pflanzlich zu ernähren, und deswegen fange ich damit gar nicht an. Aber wenn ich darauf angesprochen werde, erkläre ich das auch gerne, warum ich das mache. Äh, mittlerweile auch mit den richtigen Gründen. Ähm, mhm. Ja und gute Einflüsse habe ich jetzt aber so nicht so richtig äh, kennengelernt äh, oder oder feststellen können, dass äh, irgendjemand da jetzt halt seine Ernährung angepasst hat, bis auch meine Frau natürlich auch, die die halt äh, mitziehen muss und darf und die freut sich ja auch drüber, muss man auch sagen. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass ganz viele ja so so ein Stückchen Realitätsflucht dann auch okay. haben. Ne? So möchte ich es bezeichnen. Also sie sagen ja, wir essen ja auch ganz ausgewählt und ähm, ganz bewusst und von, von glücklichen Kühen und da muss ich mir halt dann schon dreimal auf die Zunge beißen, wenn ich sowas höre. Mm. Ähm, ja, also brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht breitreten. Ja, ne? ähm, ja. dass, dass auch eine glückliche Kuh dann halt tot ist. Ne? Und äh, wie glücklich die jetzt wirklich war, weiß ich nicht.
0: Aber es ist schon ähm, ganz spannend zu beobachten, ja. das habe ich bei mir auch im Umfeld, dass ähm, wenn man das dann thematisiert und sagt, naja, ich bin, ich, ne, ich bin halt Veganerin, hm. ich esse wirklich keine tierischen Produkte, ähm, naja, also, ähm, dann kommt so Entschuldigungen, äh, ja, so, so, ja, so, ja. ne, so, so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen, so, ja, also wir essen auch schon viel weniger Fleisch und wenn dann mm. auch nur gutes Fleisch, <lacht> wo ich ja, dann auch ja. mal ein bisschen mir auf die Zunge beiße, aber da habe ich auch mal so das Gefühl, da fängt schon was an zu, zu rattern und äh, es mm. scheinen sich ganz viele auch bewusst zu sein, was sie da eigentlich essen, mm. aber dann trotzdem noch die Augen verschließen, weil vielleicht der Weg zu umständlich ist, sie nicht wissen wie ähm, und die Gewohnheit Halt und es schmeckt halt, ne? aber ich ja. erlebe es oft, dass da so ein entschuldigendes, schlechtes Gewissen mitschwingt.
1: Ja, definitiv, ja. aber dann muss man auch überlegen, wir haben offensichtlich ähm, 10 Millionen sehr persönlich befreundete Fleischer äh, in Deutschland, weil es ist immer der Fleischer um die Ecke, oh, ja. der auch wahrscheinlich immer den eigenen Hof hat und man kennt die Tiere und hat die ja am besten noch selber gestreichelt, da rede ich mir auch, okay, das sei mal dahingestellt, ähm, <lacht> Ja, die, diese Entschuldigungen, die kommen immer. Äh, ich glaube aber, dass das Bewusstsein, ähm, genau, also es fängt an, ne, aber das, das Bewusstsein ist nicht wirklich da, weil wir Menschen können viel zu gut verdrängen. Und die Fleischindustrie hat das ja unglaublich gut hinbekommen, ähm, diesen ganzen Prozess, der dahinter ist, äh, so abzuschotten. Ja? Also ja. die Tiere werden abgegeben, äh, jemand, jemand kümmert sich darum, dass sie dann äh, geschlachtet und verarbeitet werden. Von der Haltung, da will ich gar nicht jetzt anfangen, um ähm, für ein wirkliches Umdenken, das kann man jetzt nur langsam machen, so wie es jetzt tatsächlich passiert, und ich glaube, das ist auch für mich, ähm, also ich würde es mir schneller wünschen, aber ich glaube, das ist der Weg, der am ehesten bei uns funktioniert. Ähm, ansonsten zwingen kann man niemanden äh, und auch nicht zwangsweise aufklären, ansonsten müsste man, glaube ich, in der Schule anfangen, jedem Kind Dominion zu zeigen, ähm, und dann würden die Veganer auch aus dem Boden Du meinst kommen. den
0: Film, ja.
1: Hm. Ja. Ja. Na, ähm, ja. Den ich mir auch nicht angucken konnte, weil er mir zu hart da war. Schwer, ne? ja. äh, mhm. Also, das war. Ja, und für mich sind halt auch Tiere keine Nutzdinge mehr. Ne? Also, gehören für mich auch nicht mehr ins Sachenrecht, äh, sondern wenn jetzt jemand da Fleisch ist, dann sind das Leichenteile. Ne? Mhm. Also, das Umdenken ist an der Stelle bei mir abgeschlossen. Ich kann mir nur wünschen, dass jeder andere das dann irgendwie auch so macht. Ähm, bekehren versuche ich eigentlich nur durch. Tolles Essen. Ich lasse auch gerne jeden kochen, äh, jeden kosten, wenn ich gekocht habe, und äh, hoffe, dass das dann schmeckt. Und ich sag halt auch nie, äh, das schmeckt wie, sondern das schmeckt halt einfach gut. Weil es muss kein, es muss nicht schmecken das wie spannend. ein Schnitzel und es muss ja. nicht schmecken wie eine Bulette und ja. es muss nicht schmecken wie irgendwas, sondern es muss einfach gut schmecken. Wenn es einfach gut schmeckt und man nichts vermisst, äh, ja. dann ist es doch großartig. Wir brauchen ja keinen Idealen nachzueifern die auch nur künstlich geschaffen sind.
0: Ihr habt doch auch, ich glaube, das war nicht dieses Weihnachten, sondern das Weihnachten davor, meine ich, habt ihr doch auch so dieses, dieses ganz tolle Gericht gezaubert, wo auch diese mhm. ähm, tolle Bratensoße und so zum Einsatz mhm. kam. Ähm, ich meine, das habt ihr in der Familie doch auch mitgenommen, oder? Genau, die, haben die genau. das gegessen? Wie kam das an?
1: Das haben die gegessen und haben gesagt, oh, das schmeckt ja. ja, obwohl es vegan ist. Obwohl es ne? vegan ist, ja. Obwohl es vegan an. ist. Ne? Und sogar meiner, sogar meiner Familie, die ja äh, tatsächlich sehr fleischlastig immer unterwegs waren, ähm, wurde es auch gut gegessen, ne? obwohl es vegan ist. Und äh, ja, und die Soße, Schön. da kann dann auch gleich, äh, äh, wurden auch gleich Rezepte dann äh, ausgetauscht. Also die wollten sie auch unbedingt haben, der, das Rezept von der Soße. Ne? Und am liebsten gleich nur ein Kübel Soße. Und ansonsten war es, glaube ich, so ein, so ein Linsenbraten, also so ein, so ein richtiger falscher Hase war das, auch wieder von hier kocht Alex. Mm,
0: Im Blätterteig äh, oder so,
1: ne? Genau, im Blätterteig, ja. Mathe. Und das äh, ich habe schon wieder Lust drauf. Ich glaube, ich ich, ich, ich warte nicht bis Weihnachten. Ja. Ne? Ich mache mir den jetzt nochmal irgendwie jetzt die nächsten Wochen. Ja. Äh, ja, ist ein bisschen aufwendig, aber es ist ja wirklich super lecker gewesen. Mm. Ja.
0: Ja, finde ich voll schön. Also die Menschen zu inspirieren und zu überzeugen mit äh, gutem Essen, gutem Geschmack, das ist doch ein großartiger Weg. Ja,
1: ja, ja denke ich auch. Ne? Und äh, das, das Extreme, obwohl, <lacht> obwohl ich das Wort äh, beim Veganismus, äh, kein Thema, obwohl ich das Wort beim Veganismus ähm, schwierig finde, ne? hm. man verwendet es ja relativ schnell, äh, weil wenn man es Per Definition nimmt, Tierleid frei. also ich weiß nicht, wie man Tierleid frei extrem sein kann. Ne? Man kann bloß extrem sein, indem man die Message, also in der Art und Weise, wie man die Message verbreitet. Und ähm, da würde ich dann auch sagen, äh, sobald man dann Leute angreift, äh, hört es bei mir dann auch auf. Und da versuche ich dann wirklich lieber zu überzeugen mit gutem Essen ja. und gutem Geschmack.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Finde ich auch. Also wenn Sehr ich schön. noch
0: nicht äh, Veganerin wäre, du würdest mich auf jeden Fall mit deinem Essen überzeugen, weil ich durfte schon so oft probieren. Und das ist großartig, was du da zauberst.
1: Ah, das hast du nett gesagt. Sehr schön, danke. <lacht>
0: und ich freue mich auch total, das mich. dass du ähm, hier heute Gast warst, weil du warst auch, oder ja, du bist mein erster Mann im Podcast. Ähm, oh. Ja, ja. <lacht> Das ist, das ist auch total schön und ähm, ich danke dir für, für deine Zeit und für deine Inspiration, Gerne. denn ich hoffe ja auch, dass mein Podcast ein bisschen dazu beiträgt, zu inspirieren, äh, auch die Nicht-Veganer sich ähm, diesen Podcast anhören und Lust darauf kriegen, auszuprobieren. Genau.
1: Ja, würde ich mich auch freuen. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich dann teilnehmen durfte. Genau, und dann hoffen wir mal, dass es alles irgendwie fruchtet.
0: Genau, genau. Ich wünsche dir eine, ja. eine gute Nacht und ähm, ein schönes veganes Frühstück.
1: Morgen. Ja, danke schön. Das wünsche ich dir auch. Alles klar. Bis dahin. Mach's tschüss, gut. Tschüss. Ciao.